0: Für diesen Sportstudio-Podcast habe ich Christina Vogel getroffen, Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Bahnradfahren. Das ist diese Wahnsinns-Sportart, diese risikoreiche und rasante Sportart auf zwei Rädern. Im Juni 2018 hatte Christina Vogel einen schweren Unfall auf der Bahn in Cottbus, als sie mit Tempo 60 in einen stehenden Radfahrprofi reingeknallt ist. Lange Zeit war nicht klar, ob sie es überhaupt überlebt Und dann stand tragischerweise fest, dass sie ihr Leben im Rollstuhl verbringen wird. Aber... Christina Vogel ist echt irre, irre positiv. Sie hat sich zurückgekämpft ins Leben. Sie ist ein Vorbild für jeden von uns. Und in diesem Gespräch haben wir wirklich viel gelacht. Wir haben äh, ja, das ein oder andere Tränchen im Auge gehabt. Wir haben ernste äh, Themen besprochen. Aber wirklich vor allem haben wir viel, viel Spaß gehabt. Und äh, ja, den wünsche ich jetzt allen Zuhörern viel Spaß mit diesem Sportstudio-Gespräch. Ich sag nur, Christina Vogel, geiler Typ.
1: Olympia und Olympia Gold, das ist irgendwie ist ein krankes, krasses Gefühl. Also ich sage immer, dass es vielleicht für Mütter so ist, wie wenn man das Kind das erste Mal in der Hand hält, so nach der Geburt. Und so fühlt man sich ungefähr auch, wenn man die Goldbinde das erste Mal am Hals gehangen bekommt. Also viele Sachen, die Sachen, von denen träumt man, aber die mache ich auch nach und nach einfach halt irgendwann. Aber es gibt ja Sachen, die da braucht man einfach auch Zeit. Ich, ich sag mal, ein falscher Sprung wäre direkt aus dem Krankenhaus durch nicht gegangen, weil ich körperlich gar nicht so weit war. Aber wenn es Zeit ist, dann probiere ich einfach halt den Scheiß aus, den nicht irgendwie mir vorhaft zu machen.
0: Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Sportstudio-Podcast nach dem Motto erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Es ist schon eine lustige Situation, denn den Podcast mit Christina Vogel haben wir schon im Dezember aufgezeichnet und seitdem ist ja bekanntlich viel passiert. Corona zum Beispiel und alles, was sich für uns alle dadurch geändert hat. Auch der Alltag für tausende Athleten und Amateursportler in Deutschland hat sich geändert und es ist immer noch nicht alles normal, wie wir wissen. Wer weiß zum Beispiel, ob die schobenen Olympischen Spiele nächstes Jahr tatsächlich stattfinden können. Und deswegen bin ich nochmal mit Christina verabredet, damit wir im Podcast über unseren Podcast sprechen können. Wir werden also an der einen oder anderen Stelle unser Gespräch nochmal anhören und nochmal kommentieren und vielleicht was ergänzen. Und wenn jetzt alles richtig gut läuft, dann sitzt am anderen Ende der Leitung die Olympiasiegerin, Christina Vogel.
2: Hallo, ja läuft alles perfekt.
0: Kaum zu fassen, unser Gespräch ist schon fast ein Jahr ähm, her. Kannst du dich überhaupt noch dran erinnern?
2: Ja, ich habe mich gerade erschrocken, dass es jetzt fast ein Jahr schon her ist.
0: <lacht> Und du hast auch schon nicht mehr dran geglaubt, dass dieser Podcast jemals on air geht, richtig?
2: Nein, das natürlich nicht. Also mittlerweile habe ich äh, ganz, ganz viel digital gemacht. Ich habe sogar letzte Woche meine erste digitale Keynote gehalten. Was wow. total verrückt ist, das ist irgendwie... Schöne Zeit, schöne Chance für Digitalisierung, aber ich bin auch froh, wenn man sich dann wieder äh, so, ne, wieder Gesicht, Gesicht gegenüber setzen kann.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, dann maximal in so einen Mundschutz schauen äh, muss. Äh, hast du einen Lieblingsmundschutz? Ist der gebrandet irgendwie?
2: Ja, also ab und zu mal trage ich so all das äh, Mundschutz, aber mittlerweile, mit den ganzen steigenden Corona-Zahlen, äh, bin ich dann Typ FSP-2-Maske, ähm, hm. Denn ich trage ja auch Verantwortung für alle die Athleten und wir sind in so einer Bubble in der Ausbildungszeit hier in Kienbaum, dass wenn ich äh, wie einen Corona-Verdachtfall habe, gehe mit mir mindestens 70 Menschen in Quarantäne. Äh, das wäre ein bisschen blöd. Von daher äh, muss ich nicht nur für mich, sondern auch eben auch für viele andere noch mehr äh, doppelt, doppelt Sorgfalt, äh, ja, Sorgfaltspflicht einfach ausüben.
0: Das klingt so, als hättest du, Christina, die die Herausforderung Corona und alles, was damit zusammenhängt, äh, ziemlich schnell angenommen. Äh, Kamst du denn gut durch diese Zeit bis jetzt?
2: Ja gut, am Anfang war ich auch jemand, die gesagt hat, ja kommt Leute, zweite Grippewelle, entspannt euch. Bis ich dann festgestellt habe, oh okay, das ist hier doch ganz schön ernst. äh, Und wirklich auch ernst nehmen. Und habe ich dann auch freiwillig in äh, Selbstquarantäne äh, verhangen. Verlegt, äh, weil ich auch so ein bisschen Risikogruppe bin, aufgrund mhm. der Höhe meines Zwerchfelds, also aufgrund der Höhe meiner Lähmung, ähm, ist mein Zwerchfeld betroffen. Das heißt, Reparatur- Lungenerkrankung, Lungenerkrankungen wären halt schlecht für mich und ich müsste eine Batungsmaschine. Dementsprechend war ich viel zu Hause, habe dann für mich aber auch so ein ganzes Stückchen Selbstständigkeit auch wieder neu dazugelernt. Also von wie jetzt Haushalt für mich funktioniert. Ich kann sogar ein Bett beziehen mal meine Decke aus, wenn du nicht aufstehen kannst. Das ist äh, ganz schön schwer und äh, das dauert jetzt im Bett zu beziehen, aber ich kann es.
0: So, und Stark. Zur
2: Corona-Zeit hatte man ja auch Zeit. ja.
0: Das stimmt, da konnte man ein bisschen üben. Ich habe auch ähm, bei Social Media ein paar Videos von dir gesehen. Du hast äh, ein paar schöne TikTok-Dinger rausgehauen. Da ne?
2: ja, hatte man ja Zeit für TikTok, ne?
0: <lacht> Noch. Sehr schön. Christina, ich würde vorschlagen, wir starten mal das Ganze, was wir so schon besprochen haben, was im Dezember war. Und ich bin sehr gespannt, ob du noch zu deinen Worten stehst oder ob wir das ein oder andere korrigieren müssen. Und in diesem Sinne, liebe Podcast-Hörer, jetzt geht's los mit unserem Podcast mit Christina Vogel. Hallo Christina
1: hallo.
0: Wir sind in der Bundespolizei-Sportschule in Kienbaum, Stunde von Berlin entfernt. Was machst du hier?
1: Ich hospitiere immer noch als Trainerin der Bundespolizei für den Bahnradsport. Ich möchte mich ja zurück in die Behörde finden und... Es gibt eben auch berufe hier, das heißt in der Ausbildungszeit, die wir haben, September bis äh, roundabout Februar kommen die Athleten ja für ihren Heimatschutzpunkten und ähm, müssen ja auch betreut werden, sodass das Training auch qualitativ gut, gut ist und hochwertig ist und es braucht ja auch irgendjemanden, der da Dienststelle, wenn es um eine Förderung geht oder Fortführung der Förderung oder überhaupt neu der Förderung auch jemanden, der ähm, den Dienstherrn auch berät, also mein Chef quasi berät, ob das würdig ist, nicht würdig ist, wie auch immer und das ist so ein bisschen mein Job, wo ich gerade gucke, ob das was für mich ist. Denn es ist ja nicht jeder gute Athlet auch ein guter Trainer und nicht jeder gute Trainer auch ein guter Athlet, gell? Und ich gucke halt mal, ob das was für mich ist und nicht ist und darum bin ich halt die meiste Zeit hier.
0: Was sagt dein Gefühl? Bist du eine gute Trainerin? Wirst du eine gute Trainerin sein? Keine Ahnung. Eine Angst. strenge Trainerin?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann man so jetzt nach so ein paar Monaten nicht sagen. Ich glaube, es entwickelt sich einfach ganz da mit der Zeit, ähm, wie das ist, wie es nicht ist. Und pff, keine Ahnung, das Problem ist ja, glaube ich, ich habe viele jetzt, auch zwei, das sind eine sehr, sehr gute Freunde von mir auch. Und man geht abends mit dem Grillen. Ich habe äh, Fotos beim Grillen und beim Feiern mit dem. Und auf einmal ist man äh, der Trainer und der Chef von denen. Das ist ja. ein bisschen komisch, gell? Wenn gleich natürlich auch ganz Junge habe jetzt. einen Paul Schmidt, der ist jetzt... Ähm, im Oktober 18 geworden, der ist so am Anfang seiner Karriere, da kann man schon ein bisschen äh, belehrender sein, gell? <lacht> als jetzt jemand, mit dem halt äh, wie gesagt, ich viel Zeit meines Lebens schon geteilt habe.
0: Bist du gerne Chefin? Also wenn man dich so beobachtet und ein bisschen was guckt, dann bist du ja schon eine, die den Leuten sagt, ähm, ähm, wo es lang geht, oder?
1: Ja, aber ohne es irgendwie zu wollen, so richtig. <lacht> also ähm, ich war das nie nie absichtlich. irgendwie. Ich glaube, psychologisch gibt es immer so einen, der irgendwie dann gerne fühlt, übernimmt, übernimmt oder sowas einfach und äh, jetzt rückwirkend betrachtet, habe ich das, glaube ich, oft an mich genommen, ohne das irgendwie so absichtlich gemacht zu haben oder bewusst gemacht zu haben. irgendwie versteht man das ja, ne? <lacht>
0: ja, ich, ich verstehe, was du meinst. ist wahrscheinlich auch so, wenn man... Ähm, also im Beruf ist es ja auch wichtig, ne? wenn man auf dem Rad in, in deiner ähm, Karriere als Radsportlerin, musstest du ja auch sagen, ähm, wo es links und wo es rechts. ne? Aber wahrscheinlich auch im privaten Umfeld, oder? Du bist schon eine, ähm, die die Sachen organisiert hat oder äh, sie organisiert. Wenn die Leute sagen, was machen wir denn ähm, an Weihnachten oder an einem anderen Fest, dann bist du jene, diejenige, die sagt, okay, ich organisiere
1: das. Sieht bei daran, dass ich Weihnachten echt liebe. ne? Weihnachten <lacht> ist... Äh, Glitzer und äh, Familie kommt zusammen und Party und äh, ach, keine Ahnung, die Wohnung ist überall und funkeln Das wäre mhm. toll. Und äh, ich mache ich lieber selber. Ich bin so jemand, ich habe Gruppenarbeit früher in der Schule gehasst. So, äh, ich habe es gehasst. Irgendwie. Ich habe es lieber selber gemacht und da wurde das passt so auch und ist so nach meinen Vorstellungen und äh, ich musste mich auf niemanden verlassen. Irgendwie so quasi. Ich, ja, ich war immer gern mir Rechenschaft schuldig und äh, niemand anderem. So.
0: Und hier in Kienbaum, das habe ich jetzt rausgehört, da lernst du nochmal, wie man richtig führt. Also du bist jetzt eine, eine Liederin dann, wenn du abgeschlossen hast.
1: dann genau. Oder will, will eine sein vielleicht.
0: Wir duzen uns, Christina. Wir sind uns jetzt auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, haben uns ein paar Mal getroffen, sind ja außerdem auch Kollegen. Du genau. bist ja jetzt für das ZDF auch Bahnrad-Expertin. Ich freue mich auch auf die Olympischen Spiele in Tokio. Da wirst du dann ja hoffentlich auch für uns dabei sein und das Ganze zu kommentieren und uns in diesen Sport auch reinbringen. Ja, Christina, lustig, damals erzählst du noch von den Anfängen da in der Bundespolizeischule in Kienbaum, auch von Grillabenden und so weiter. Da konnte noch keiner so richtig ahnen, was dann kommt. Wie, wie ist denn deine Zeit jetzt gelaufen? Deine Corona-Zeit und deine Hospitanz?
2: Ja, total verrückt, wie von damals zu heute, wie die Welt irgendwie so ne, ganz, ganz unerwartet, äh, unerwartet verändert hat. Damals tatsächlich noch von Olympischen Spielen, die wir zwei mhm. dann hoffentlich rübergefahren, also rübergefahren wären und davon berichtet hätten. Jetzt sitzt mal hier und hoffen, dass sie nächstes Jahr <lacht> stattfinden, weil ich glaube, dir geht es genauso. Ich will da unbedingt hin und will da unbedingt gern arbeiten für den VTF und da irgendwie auch gern kommentieren und die Spiele mal von der anderen Seite erleben. Also jetzt äh, nicht als erlebt, sondern von der kommentatoren CV seite hm. Aber ja, Corona war, war irgendwie mhm. verrückt. Ich denke, ich habe auch viel Zeit zu Hause gebracht, äh, bin ein ganzes Stückchen selbstständiger geworden auch, habe gelernt, sich zu Hause für mich irgendwie auch äh, ne, also alleine klarkomme. Ähm, hatte ja Zeit zum Testen. Und letztes Jahr konnte ich einfach auch nochmal gucken, ob diese Trainerrolle mir Spaß macht. Und äh, sie macht mir ganz viel Spaß, auch wenn es manchmal schwerer ist als gedacht in der Tat, ähm, weil man auf so viele Sachen einfach auch achten muss und so viel so viel spontan umplanen muss. Und da macht es Corona auch echt nicht leicht. Wenn ich zum Beispiel immer habe, okay, das ist jetzt der Trainingsplan, der Wochenrhythmus, so passt das. Und dann kommt auf einmal, oh nee, der Wettkampf ist doch abgesagt oder der Wettkampf ist woanders verschoben, zum Beispiel. Dann äh, bringt das irgendwie das ganze Gerüst wieder zum fallen und man fängt wieder von vorne an. Mhm. Und dann habe ich auch so viele verschiedene Athleten. Ich habe zwei oder drei hoffentlich, die sich auf die Olympischen Spiele eben vorbereiten, hoffentlich. Ähm, Welche, die so im U23-Bereich jetzt erfolgreich werden und welche, die jetzt gerade frisch aus den Jörn kommen. Also so ein verschiedenes verschiedenes Spektrum an Athleten. Äh, Das bereitet mir manchmal noch so ein bisschen Angst vielleicht auch, (lacht) weil das noch so neu ist und man auf einmal so viel Verantwortung trägt. Aber ich bin ja zumindest nicht alleine und Learning by
0: doing. So, Würdest du ja. sagen, du bist eine gute Chefin geworden, jetzt in der Zeit, wo du auch viel improvisieren musst?
2: Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich hoffe, die Athleten meckern nicht. Und ich glaube, wenn sie <lacht> nichts meckern, sind sie zufrieden. <lacht> ähm, ich habe immer noch meinen Haupttrainer hier mit, der der damals für mich auch äh, Untuzeittrainer war. Der fühlt mich noch ein bisschen. Ähm, der geht dann im März 2021 in Rente. Und ähm, bis dahin habe ich noch jemanden, äh, den ich immer noch fragen kann, äh, ne, wie siehst du das, wie würdest du das machen einfach auch. Von daher bin ich ganz happy, dass ich da reinwachsen kann in die Rolle einfach auch.
0: Und Stichwort Weihnachten, da haben wir eben auch kurz äh, drüber gesprochen. Äh, ist bei dir schon alles dekoriert? Hast du schon einen Plan für Weihnachten? Wer kommt alles?
2: Ja, wir gucken mal. Wir haben, wie wir dieses Jahr machen, ähm, haben auch privaten Krankheitsfalle auch. Ähm, der uns das Jahr so ein bisschen durchzogen hat. Wir müssen aber mal gucken, wie Weihnachten für uns laufen kann. Ähm, aber eines kann ich sagen, ich habe mal ausprobiert, äh, Lamette überall in der Wohnung aufzuhängen, weil das extra glitzert. Ich würde selber es nie wieder machen. Nicht selber gemacht, aber über einem Bilderrahmen, hier und da so am Weihnachtsbaum. Mhm. Und das ist jetzt bestimmt schon fünf oder sechs Jahre her. Wir sind einmal umgezogen und ich finde immer noch, ich finde <lacht> immer noch Lametta. Von daher kein Lametta. <lacht>
0: Ich ich kann das nachvollziehen. Ich habe Bekannte, äh, ein Pärchen und immer wenn die ein Paket schicken zu uns, dann ist da immer derbe viel Glitzer drin. Und mittlerweile werden die schon wie von so einem Sprengstoffkommando aufgemacht, diese Paketchen, weil immer ist dort so viel Lametta, dass man es genau wie mit deinem Lametta äh, nicht mehr aus der Wohnung kriegt. Also da machen sich manche wirklich Namen.
2: Die sind für mich also wahnsinnig, also Sympathie finde ich wahnsinnig gerade für die im Moment.
0: <lacht> Stichwort Olympische Spiele. In der Tat geht es mir genauso wie dir. Ich würde dort gerne, ich würde dort gerne für das ZDF berichten. Aber Stand jetzt, wenn ich drüber nachdenke, das wäre in einem Jahr... Ich kann es mir noch gar nicht so richtig vorstellen, dass da hunderte, tausende Sportler, Funktionäre im olympischen Dorf sind, dass Berichterstatter dort sind, dass Menschen ins Olympiastadion nach Tokio kommen, um die Leichtathleten anzufeuern. Kannst du es dir vorstellen?
2: Ich kann das in der Tat nicht so richtig objektiv beantworten, weil ich das ja so unbedingt möchte. Ich kann mir aber in der Tat die Spiele ohne Zuschauer vorstellen, weil ähm, ich habe das ja jetzt bei zwei Spielen erlebt, 2012 und 2016, dass man als Athlet ja doch unheimlich in einer Bubble fest ist. Ne? Also man ist im Dorf, die Zuwege äh, hat immer die gleichen, den Personenkreis um sich drumherum. Ne? Also du bist ja als Athlet im Olympischen Dorf eigentlich ja schon fast in Quarantäne, wenn man das jetzt so als Wortworte mhm, zu geben krass, würde. Ja. Und ähm, das Maximals, was man vielleicht nochmal dazu nehmen würde, sind halt die ganzen Volunteers und Köche und äh, was stuff im Hintergrund, ähm, dass man die vielleicht auch noch mal in diese Bubble mit dazunehmen nehmen müsste. Aber ansonsten, denke ich, könnten Spiele so ganz gut und ganz leicht, ohne viel äh, Veränderungen, Einschränkungen, die wir äh, die Jahre zuvor hatten mit normalen Spielen, ähm, auch vollziehen. Nur dann wären es halt äh, ja, Geist-Geisterspiele. Das wollen wir nicht. Darum hoffen wir und beten wir, dass wir das irgendwie finden können, aber wenn jetzt schon teilweise auch äh, Bundesliga und Co. so ein bisschen losgeht mit mit extremen Hygieneschutzkonzepten. Also ich glaube und hoffe, dass wir da irgendwie einen Weg finden. Sicherlich ist es schwierig, weil auch Zuschauer von allen Ländern kommen mit äh, ganz unterschiedlichen ähm, Corona-Wegen, Statuten einfach auch, wie es da gelaufen ist. Wir werden sehen. Also wir werden sehen. Also wie ich sage immer, Leben in der Lage. Ich habe aufgehört, äh, länger als eine Woche zu planen. Also, das macht irgendwie keinen Sinn.
0: Ansonsten müsste ich dich jetzt eigentlich wahrscheinlich mit Frau Polizei Hauptkommissarin. Meisterin. Hauptmeisterin Komm- ansprechen, ja. Hauptmeisterin. Ist das, Frau? hörst du, ja, das hörst du öfter, oder? Dass man dich so anspricht.
1: Ähm, ja, es ist ja mein Hauptberuf nach wie vor. Ich bin ja immer noch ähm, Hauptmeisterin der Bundespolizei. Und. Alles, was ich drum rum mache, ist eigentlich so streng genommen, nebenberuflich und in der Freizeit, so, wenn man das so möchte. Mhm. Und es ist schon was ganz Tolles. Also ähm, Beamten sein hat natürlich auch hier und da Nachteile, aber es hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Und ich habe das damals sehr genossen. Und denn dieses Dualsystem System in der Bundespolizei ist für den Sport weltweit auch eins der besten. Und ich glaube auch, dass man viel über die deutsche Sportpolitik meckern kann, aber dieses Dualsystems System ist in der Welt. Einzigartig. Es gibt nicht viele Nationen, die sowas Ähnliches haben wie wir mit diesen mit der Bundeswehr, die diversen Polizeien, die wir auch haben. Ähm, diese Trainer, die, die Studiengänge, die gibt's weltweit ähnlich. Ähm, aber dieses Polizei und Bund, Bund allgemein ist schon einzigartig. Mhm. Und man kann halt seinen Sport machen, ist abgesichert. Ähm, ich war und da jemand. Da sprichst du von
0: Spitzensport. Ich jetzt, rede jetzt, ne? von Spitzensport.
1: Also ich rede von wirklich Hochleistungssport. Wir haben Hochleistungssport gemacht, was aber unser Job war. Also wir werden beauftragt, um Sport zu machen. Mit Gut, als 18-Jährige habe ich schon dran gedacht, manche tun es vielleicht nicht, mit äh, allen Sozialleistungen, die als Beamter auch mit dranhängen. Ne? Also gute Pensionen, Krankenversicherung etc. auch. Mhm. Und äh, wir sind zwar nicht privat versichert, aber wenn du mit der der krankenkasse hinkommst, dann weiß ähm, der Arzt auch schon alles klar, er ist nicht budgetiert wie wie eine normale Krankenkasse. Das heißt, da hast du halt hier und da einfach schon ein paar Vorteile als mhm. ähm, als äh, nur Normalsterblicher, möchte ich mal sagen. Ne? Und das ist schon was, was Gutes. Und vor allem jetzt war die Entscheidung, ja zum Bund zu gehen, zum Bundesbezahl zu gehen, total gut. Denn mein Unfall war ein Dienstunfall. Das heißt, der Dienst, der kümmert sich aber jetzt um mich mit mhm. all den Leistungen, die so dranhängen. Und in der freien Wirtschaft könnte man so ein bisschen wie ähm, BG, BG-Unfall ja. sagen, so also freie Berufs-
0: ja. Wenn ich ähm, an dich und deine Karriere denke, ich meine, du bist Olympiasiegerin, ähm, du bist äh, mehrfache Weltmeisterin, ich glaube elfmal. Genau. Und ähm, mir ähm, schwebt immer vor Augen diese Situation, als du in Rio ähm, Olympische Spiele 2016 äh, ohne Sattel über die äh, Ziellinie äh, bretterst und und ähm, Gold gewinnst äh, mit diesem äh, Tigersprung am Ende. Äh, kannst du uns dieses dieses Rennen nochmal beschreiben? Also auch für, für Leute, die sich mit Bahnradsport überhaupt nicht auskennen?
1: Ich halte äh, jetzt immer auch so Motivationsvorträge, also keynote speeches und sage immer, ich fuhr irgendwann so schnell, dass ich doch gleich den Sattel verloren habe. <lacht> und so eine Art war es eigentlich. Also man muss dazu sagen, weiter auszuholen, dass vor Olympia ist es immer, dass alles, uch, morgens Olympia und lass uns mal schnell ein Fahrrad entwickeln und Material entwickeln und überhaupt und dann kommt alles so ganz, ganz, ganz kurz verknapp. und so was auch mit diesem Fahrrad dass das System der Sattelaufnahme für uns ganz neu war und wir in Rio erst festgestellt haben, dass es schon da Probleme macht einfach, dass die Schrauben und Kunden nicht so halten, wie sie halten sollten. Und ähm, so war es halt eben auch an dem Tag, dass ich alles in diesen Lauf reingelegt habe, denn ich war schon 1-0 vorne. Ähm, Im Bahnersprint fährst du ab Viertelfinale best of three. Das heißt, du brauchst zwei Gewinnläufe, um zu gewinnen. Und ich habe gegen die Becky James ähm, 2013 schon mal so verloren. Ich war 1 vorne und dann äh, dreht sie das um und sie gewinnt 2-1. Und ähm, dementsprechend kann man auch so ein bisschen, glaube ich, nachvollziehen, was in meinem Kopf da abging. So, wenn du weißt, 1 schon vorne und jetzt willst du es nicht nochmal so machen wie 2013, wenn du die Hand dann in diese Goldmedaille hast. Und ich habe diesen Tigersprung, ich habe alles reingeworfen. Und zur Erklärung, der Tigersprung ist, wir werfen unser Fahrrad unter uns vor, dass das Fahrrad in der Sekunde des Fotofindes schneller ist als man selbst. Und ich muss mein Fahrrad so weit nach vorne geworfen haben, wie mein ganzes Leben nicht mehr, dass ich so weit hinten auf dem Sattel saß, dass der auf dieser Sattelstütze, auf diesem Rahmenrohr, einfach abgefallen ist. Also der ist einfach abgefallen. Ich muss mein Fahrrad so weit dahingeschmissen haben, dass ähm, so viel Last hinten drauf war. Und klingt erstmal lustig, aber es ist nicht so lustig, denn wir kommen mit über 60 km/h an, mehr Trittfrequenzen über 145 ungefähr. Und man, Starrer Gang auch dazu. Und man kann nicht im Stehen fahren bei der Geschwindigkeit eigentlich. Und nur Gott weiß, wie ich mich auf diesem Fahrrad da gehalten habe. Und es war auch, du machst ein Fotofinish, dann denkst du dir, oh Gott, was ist denn hier? Man fällt irgendwie ins Leere und denkt nur, Scheiße, 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 auf dem Fahrrad halt, auf dem Fahrrad halt nicht stürzen. Und dann denkst du dir, wie fahre ich eigentlich jetzt Fahrrad? Irgendwie soll ich auf dem Fahrrad fahren, irgendwie ohne Sattel so? Da geht eine halbe Runde rum und dann denkt man, sag mal, warte mal, halt, Moment mal, habe ich eigentlich gewonnen? Nichts weiter gewonnen? Wir hatten eigentlich gewonnen jetzt. Und dann sieht man auf der Tribüne dann schon mein lebensgefährt Michael schreien und feiern und äh, unten schon ein Bundestrainer, Mechaniker, die schon Jubel da Luftsprünge machen und dann weiß man...
0: Ja, aber du musst dieses okay, Rad kontrollieren. Genau, ja, aber dann
1: wusste ich, okay, ich habe gewonnen und dann habe <lacht> ich ja dieses, diese, ähm, das Bild, wo ich auch nur diesen Kopf schüttel, wo ich mir denke, ich hab jetzt einfach ein Olympische Goldmedaille gewonnen ohne Sattel, wie verrückt ist das eigentlich so? Also es war war ein verrückter Tag auf alle Felder.
0: Also ehrlich gesagt, Fahrradfahren ohne Sattel, das ist wirklich was für Spezialisten, das mag glaube ich nicht jeder, aber in dem Moment mussten die dich ja dann auch irgendwann auffangen, ne? Oder du du äh, trudelst dann aus und irgendwann nehmen dich alle in den Arm, ähm, alleine absteigen geht ja in dem Moment auch nicht, oder?
1: Wir sind ja auch mit dem Fahrrad verbunden. Das heißt, unsere da ja. ist euch ein Riemchen auch festgemacht und ich habe dann ganz schön doll gekontert, dass ich dann die Geschwindigkeit relativ schnell äh, gebremst habe, so dass ich halt dann auch stehend fahren konnte. Und dann, ja, hat mich dann empfangen genommen und ich bin einfach vom Fahrrad gefallen, mich auf diese Ratte mal gelegt und dachte einfach nur, krass, ich war über überwältigt von all den Gefühlen, die halt da einfach doch halt kamen. Also von all den Gefühlen, von Freude, Stolz, ähm, Verwunderheit, irgendwie Verrücktheit und äh, Verblüfftheit, wieder Stolz und Traurigkeit, weil es irgendwie so toll war. Und also ähm, Olympia und Olympia Gold, das ist irgendwie ist ein krankes, krasses Gefühl. Also ich sage immer, das ist vielleicht... Für Mütter so ist, wie wenn man das Kind das erste Mal in der Hand hält, so nach der Geburt. Und so fühlt man sich ungefähr auch, wenn man die Goldmedaille das erste Mal am Hals bekommt.
0: Zwei Fragen. Wo ist der Sattel jetzt und wo ist die Goldmedaille?
1: Der Sattel steht bei mir zu Hause in der Vitrine. Ich habe mal halt auch ein, zwei Anfragen, ob die irgendwie, ich hätte nicht ins Sportmuseum spenden sollen, wollen. Aber ich finde eigentlich cool, dass ich zu dieser Goldmedaille auch was eine Geschichte habe und auch was in der Hand habe zur Geschichte. Und ähm, die Goldmedaille sind halt in einem Safe zu Hause.
0: Da bewahrst du alles auf, oder?
1: Nicht alles. Wir haben, schon, wir haben vorhin schon, das darf man eigentlich keinem erzählen, ne? aber ähm, also ist es ist so, dass wenn man Weltmeister wird im Bahnradsport, bekommt man ähm, zu der Goldmedaille auch einen Regenbogentrikot. Das heißt, man wird erlaubt, in einem Jahr jetzt, das kommende Jahr, in der Disziplin, in der man Weltmeister ist, auch diesen Regenbogenstreifen, diesen Bruststreifen zu fahren. Das im,
0: im Straßenradsport ja auch so, genau, ne? bei in, der Tour in, de France fahren ja auch die, die Fahrer dann in den Regenbogentrikots in, oder der eine. Ja?
1: Es ist in jeder Radsport, Radsportdisziplin ähm, so wie diesen Regenbogenstreifen tragen darf. Und äh, luckily habe ich ja zu jeder WM dann irgendwie auch mit, bei, einmal ein Weltmeister. Das heißt, ich habe dann unten ähm, bei uns im Keller, was aber nicht so Keller ist, ähm, so Spots dran und habe dann Jahr für Jahr aufgehangen und habe die Golpen dahin halt in den, und die Bronze-Silber- dahin auch mit gegangen. Also ist schon so ein richtiger, eine richtige Angeberwand eigentlich so, ne? Ähm,
0: ja, ich liebe mich selbst, Wand.
1: Ja, genau. Ich lieb, aber es ist im Keller. Neben meinem äh, Schuhschrank, der auch beleuchtet ist natürlich. Und die anderen Medaillen liegen halt so leider irgendwie so in einer Schublade halt so reingedingst so halt. <lacht> ne? Okay, ja, verraten auch. wir keinen. Nein, wie wir wie du mit uns.
0: deinen Medaillen umgehst.
1: Ja, also die, gut, die wichtigen hängen halt irgendwie auf. Aber so, ich sag mal so früher Schülermeisterschaft und so hat auch. Gut, da hat mein Papa viel abgegriffen, oder mein Stiefvater ganz, ganz viel abgegriffen. Aber der Rest ist halt dann irgendwie auch... Das klingt blöd, aber ihr habt halt auch echt viel davon. Ja, wohin mit denen so?
0: Ich war neulich mal bei, bei Marcel Kittel, um Straßenradsportler, der jetzt seine Karriere beendet hat, beziehungsweise bei seinem Vater, auch in Erwurt, Erfurt. Mhm. Ähm, kennst es ja sehr gut. Und da hängt das auch in so einem Nebenraum, wo die dann auch immer gemeinsam die Rennen äh, geschaut haben von von Marcel. Und äh, da hing dann irgendwie das gelbe Trikot hier und Sprinttrikot und dies und das. Ne? Und das war aber auch so alles, es wirkte alles ein bisschen eingestaubt. so. Ne? Also man, man macht sich, glaube ich, keine Vorstellung, dass die die Sportler alle ihre Medizin Medaillen so wirklich in einer Art Museum aufbewahren. Das ist ähm, wahrscheinlich nicht so selten, dass die ein oder andere Medaille mal in der Schublade... Das hat.
1: wirkt wahrscheinlich eher mal wie so ein Schrein oder so halt. Ne? Ich glaube, ähm, es ist ja auch viel, dass das Emotionale was dran hängt einfach. Also ähm, natürlich ist, äh, sind die Goldmedaillen vor allem auch die dümmischen Medaillen sind wunderschön und äh, die will dann doch gerne mal raus Postwerk, und zeigen genau, und ja. so halt auch, gell? Ähm, aber der Rest, ich bin jetzt elfmal Weltmeister und es ist halt eher so auch der Titel, beziehungsweise die Emotionen und die Geschichte zu, zu jeder Goldmedaille, die halt dann mit dahin hängt und so. Es ist halt wer weniger die Medaille selber halt auch dann. Ab
0: und zu mal dran denken, dass es auch Leute gibt, auch hier in diesem Raum, die sind nicht Weltmeister, die haben keine Goldmedaille.
1: Ja, ist also richtig, aber den kann man dir dann quasi auch mal zeigen. Und die Weltmeister-Goldmedaille, die hängen ja quasi auch an meiner, an meiner Angeberwand.
0: So, ne? Ja. Natürlich spielt deine deine Geschichte mit dem Unfall natürlich auch eine große Rolle, dass du präsent bist äh, bei den Leuten. Du tust ja auch viel dafür, dass du in der Öffentlichkeit äh, da bist. Ähm, neulich Sportler des Jahres, äh, Gala, ähm, das ist in einem, in einem wunderschönen Kleid, ne? du strahlst um die Wette, du bist natürlich das Fotomotiv dort auf jeden Fall, neben den Sportlerinnen und Sportlern äh, des Jahres. Und ähm, man hatte den Eindruck, ähm, du, du arbeitest auch dran, dass man dich äh, tatsächlich nicht vergisst, dass man dich auch, ähm, dass man dich auch im Kopf behält, dass du dass du präsent bist. Ähm, das ist dir da schon auch wichtig, dass wenn du auftauchst, dass du ähm, super aussiehst und dass du eine Strahlkraft hast. Oder machst du das so nebenbei?
1: Also das war ja eine Gala, ne? Und da geht man ja, also Sport ist ja auch, wenn du sprichst, und da geht man als Mädchen ja schon gern auch hübsch gestylt hin, ne? Mhm. So. Und ich bin halt auch so ein bisschen Modekind irgendwie. Also ist es immer schön, wenn man sich so das Innere irgendwie zeigen kann, so ja. Ähm, ist ja für jedem was anderes und ich ist auch schöner heutzutage, dass man das alles machen kann, was man möchte. Und also modemäßig meine ich halt auch und es ist halt was Tolles, dass man und sich so Du hast einfach dann fünf
0: so Designerinnen, die sich drum reißen, nee, dich auszustatten. Selber.
1: Ich mache das alles selber, so quasi. Ich lasse mir da wenig reinreden auch. Ich mache alles selber, so. Es hat auch Stimmung und Co. und so halt einfach halt auch.
0: Fährst du dann in den Laden oder lässt sie die Sachen schicken und probierst sie an?
1: Sowohl als auch. Also, ähm, so, das auch. Ich glaube, natürlich immer ein, zwei, wo man sagen kann: Okay, die schicke mal mein Kleid oder sowas, aber ähm, wenn es halt mir nicht passt oder indem man sich halt so gerade anziehen möchte in meinem Kopf, dann ähm, gebe ich auch mal gerne Geld selber für ein Kleid aus. Ich habe ja so viele Beikleider, dass meine Freunde und Freunde und Freundesfreunde, wenn die. Moment.
0: Ja. Oh, guck mal, so, ich nett. mal jetzt hat er die Tür zugemacht, aber ähm, nett. hier in den Vereinstreff kommt dann ab und zu auch jemand rein. Mhm.
1: So, nochmal. Meine Freunde, ne, wenn die Beikleider <lacht> brauchen, dann kommen die immer zu mir. Weil ich habe mittlerweile doch das eine oder andere, so, was ich mal auch äh, vergeben kann. Ich könnte den ganzen Verleih aufmachen, das wäre kein Problem. Aber es macht halt Spaß, sich als Frau einfach halt auch so zu zeigen, was man halt... Ähm
0: wie viel Prozent äh, Prinzessin steckt in dir? Das <lacht> also kommt <wir> waren 100 Prozent.
1: <lacht> Aber ich habe halt bei meinem Unfall auch eine große Stimme bekommen und die möchte ich einfach nach wie vor auch nutzen. Das heißt, ich möchte nach wie vor auch was dafür tun, dass ich... Äh, gehört wird und die Stimme, die ich gerade habe, einfach halt auch für was nutzen, dass es anderen, wenn ich mal nicht mehr bin und vergessen bin, besser geht und davon profitiert haben halt einfach halt auch. Und Das ist mir halt ganz, ganz, ganz sehr wichtig. Und es ist halt klar auch Arbeit und Lob und Kritik, das ist immer so ein zweitschneidriges, äh, ne, Weg auch und wie wie viel mahnen darf man, ohne Meckerer zu sein, denn Meckerer kann irgendwie keiner leiden, den drückt man irgendwie gerne weg und will die nicht hören, aber Viele Meckerer, die sagen das ja auch aus dem Grund und haben ja auch recht, aber es ist immer so schwierig, dann den richtigen Weg auch zu finden. Und wenn man dabei noch gut aussieht, dann ist es ja auch okay.
0: Das kaschiert einiges, ja. ja ne? genau. Apropos vergessen, dieser 26. Juni 2018, der Tag deines Unfalls in, in Cottbus, ist das ein Tag, den du gerne verdrängst? Oder ist das einer, den du dir schon immer wieder auch ins Gedächtnis rufst, weil es für dein Leben, für dein jetziges Leben wichtig ist?
1: Der 26. Juni 2018 werde ich nie vergessen, genau wie ich, genau wie ich den 20. Mai 2009. Genau nicht wie den 22. Dezember 2018 das Krankenhaus verlassen habe. Also das das äh, jetzt auch von deinem ersten, ersten Unfall. Unfall. Mhm. Das sind Daten, die vergisst man einfach nicht, weil die halt ähm, schon lebensverändert waren. Natürlich der 26. Juni mit der Qualitätslähmung halt noch mal mehr als alles andere vorher. Und es ist ein Tag... Der geht so langsam, verschwimmt es ein bisschen auch, wenngleich es natürlich nie, nie, nie weg ist. Ähm, vor allem ja jetzt um die Jahreswende drumherum, dann äh, kann man auch mal oder schwelgt halt doch in Erinnerung, was im letzten Jahr so passiert ist. Und ähm, wenn wir gerade auch beim Sport des Jahres gesprochen haben, war auch total verrückt, denn ähm, jetzt, das 2019 war ich da und ein Jahr vorher, war ja diese ganz emotionale Gala für mich mhm. auch. Vielleicht erinnert sich die manche, wie Angelique Kerber gewinnt und dann mir nochmal zwei nette Sätze halt auch spricht. Ja, und ähm,
0: hast du auch, glaube ich, auch noch ein Selfie gemacht mit allen Sportlern, war das da? Oder mit vielen Sportlern, mit vielen Sportlern auf Sportlern. der Bühne? Viele wollten sich mit dir fotografieren. Was? Ja, also
1: das war halt aber ein sehr, sehr emotionaler Abend. Aber ich war damals halt noch so wie ein kleines Küken. Ich kam hatte eigentlich so eine Art Heimaturlaub. Ich war noch im Krankenhaus und musste dann halt dann wieder zurück ins Krankenhaus auch. Und durfte quasi halt nur da teilnehmen, weil halt ähm, ich an so selbstständig war, dass ich halt einigermaßen zu Hause überleben kann. Bzw. hatte ja Michael und mein Manager Jörg Werner, Manager und Freund Jörg Werner mit seiner Frau mit dabei auch. Ähm, also man war schon klar, ich kann die große Reise machen, weil ähm, die Leute, die mich drum haben, die helfen mir halt auch, wenn was ist und so. Aber ich war halt ein kleines zerbrechliches Küken so eigentlich ganz ganz frisch gerade auch draußen zu gucken, wie das so für mich funktioniert im Rollstuhl und wie nicht und noch gar keine Kraft, viel Hilfe auch benötigt hat, auch und ein Jahr später war oh, das einmal verrückt, was in diesem Jahr auch passiert ist und vor allem, dass ich eigentlich auch so selbstständig bin, an dem was sich halt tagtäglich einfach auch arbeite hat auch, dass ich halt nicht kaum noch kaum noch Hilfe halt brauche und ähm, dann einfach auch dastehen schon so als, als wieder eine Frau, die so sich in der Mitte ihres Körpers so wieder auch findet, ähm, wie es vor dem Unfall auch war. Also macht er auch einen Stolz und lässt einen auch so ein bisschen auch doch mal in Erinnerung schwelgen. So was ist in dem Jahr dazwischen so auch passiert ist.
0: Diese Selbstständigkeit, die dir glaube ich ganz, ganz wichtig ist, da würde ich gleich gerne noch drüber sprechen, trotzdem von dem, von dem Unfall an sich gibt es ja ähm, keine, keine Filmaufnahmen oder sowas. Ne? Zum Glück wahrscheinlich. Ähm, trotzdem, was, was hast du vor Augen, wenn du an diesen äh, Tag denkst und an die, die Sekunden, die Minuten äh, danach, wo ja auch ähm, dein, dein Sportkollege Maximilian Levi dann dich auch äh, irgendwie da umsorgt hat, auf dich aufgepasst hat und dein erster Ansprechpartner war?
1: Es gibt ein Video ungefähr, ich glaube, 10, 15 Sekunden vor dem Aufprall. Das, das gibt es, also die letzten, letzten Sekunden als Fußgängerin, das habe ich noch. Ähm, aber ich glaube, der Tag war halt einfach so genannt. den werde ich im Leben nicht vergessen. Und warum auch? Es macht mich halt auch jetzt so ein bisschen aus und macht mich halt auch... Ähm, Stolz und ich habe halt auch jetzt sagt, um die Jahresende, wenn man so zurück überlegt, halt auch, ne? wenn ich wüsste, was das Resultat ist aus meinem Sportler-Dasein, ich würde mich genauso wieder entscheiden. Das ist halt auch eine, ein Prozess, da ich habe auch dafür lange gebraucht, auch um so weit zu kommen, weil natürlich sieht man erstmal, was man nicht kann, was halt auch anstrengend ist am Anfang. Ähm, aber man merkt halt auch so nach und nach, dass man es wieder kann oder anders kann und dass man es kann und dabei nicht so schlimm ist, dass man es anders kann und die Sachen, die man nicht kann, da findet man schon Wege und Mittel, dass man es dann doch wieder kann, also ähm, ich habe halt auch das Jahr ganz, ganz doll gelernt, dass auch die einzige Grenze, die es im Leben gibt, ist dein Kopf selber und nichts anderes und aber vor allem natürlich, die die Wochen und Tage danach waren ja schon so einer der härtesten in meinem ganzen... Ich habe meinem Leben nie so hart gekämpft wieder. Also man muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich auch die ersten zwei Wochen, Woche vor allem auch um mein Leben gekämpft habe. Also es stand 50-50 um mich, so eigentlich. Ähm, mit der Masse an Verletzungen halt auch. Ich bin ja erstens ins Krankenhaus der Cottbus gekommen und dann wollte war klar, dass es eigentlich nicht mehr ein Krankenhaus sein kann, denn mit schwerer Schwere meiner Verletzung, vor allem auch in meinem Rücken, hat man diverses ähm, Operationsbesteck gebraucht auch und die hatten das nicht da. Ähm, ich war aber erst nicht transportfähig. Das heißt, der Flugzeugpilot, also der Hubschrauberpilot, wollte mich erst nicht mitnehmen, weil meine Lunge auch so invalide war, dass der gesagt hat, ich schaffe, ich überlebe den Flug nach, nach Berlin
0: nicht. Hast du das denn gespürt in dem Moment? Wusstest du, dass, dass es so um dich steht?
1: Ich wusste zum Glück erst Wochen später, dass es so ernst war. Also, natürlich merkst du, dass es dir halt schlecht geht und dass du halt Schmerzen hast und du hast eine ehrliche Stimme irgendwie, die dir, die dir sagt, lass los und du sagst dir, nein, nein, ich lass jetzt hier nicht los. So, aber, das hat man nicht so im Fokus hat irgendwie halt auch nur. Also, du bist eher mehr dran oder ich war halt eher mal dran, so den Schmerz zu bewinden, weil ich auch einfach keinen Bock hatte, dass es mir scheiße geht. Und dann so, wenn man fitter wird und dann so, ähm, auch die ersten Röntgenbilder mal sieht und ich wollte auch unbedingt in das Röntgenbild des Unfalls sehen, also vor, vor Operation. Und dann stellt man fest, oh Kacke, ich hatte, echt, ich hatte Schwein. Also man kann sehen, wie es möchte, ich hatte wirklich Schwein. Ich hatte wirklich Glück, denn jetzt was die Quatschenslimmung angeht, mein erster Hals war ja auch gebrochen, das heißt, ich hätte auch vom Hals an gelähmt sein können mit unter anderem gar keine Armfunktion. Dann
0: hättest du keine Hände bewegen können. Ich
1: wäre ein richtiger Pflegefall geworden. Also dann wäre das
0: Thema Selbstständigkeit kein Thema mehr gewesen. Überhaupt
1: nicht. Hm. Und so bin ich halt vom fünften Brustwirbel, also knapp da, wo der BHB über einer Frau sitzt, von da gelebt und, also da angelehnt und bin halt, ich kann meine Selbstständigkeit einfach, also liegt halt mehr an mir, will ich das oder will ich es nicht, selbstständig sein oder nicht. Und ich hätte auch einfach auch sterben können. So. Dann hätte ich mich gefreut, wenn ich halt vom Hals angelehnt gewesen wäre. Und das ist halt so ein Prozess, sage ich ja, es dauert halt, bis man da auch reinkommt. Also ich klingt vielleicht immer so als, wenn ich so ein richtiges Badass würde mich überhaupt nichts zucken würde und sowas auch, aber ich bin halt auch ein Mensch und keine Maschine. Und bei mir haben auch Proteste gedauert, einfach halt auch. Vielleicht, wenn man war nicht schneller als beim anderen, aber es gab auch einen Grund, warum es diese Nachrichtensperre auch gab und warum ich halt auch, ich glaube, 200 Monate gebraucht habe, bis ich zurückkomme und sage, okay, das bin ich jetzt und das will ich sein. Weil ich natürlich auch für mich erstmal äh, realisieren musste, was kann ich, was kann ich nicht, wer bin ich überhaupt, wer will ich sein nach dem Sport? Und ähm, auch erstmal gebraucht habe, weil... Man hat mich halt kannte mich als, als Sportlerin eigentlich auch die die gerne gewinnt aber ich wollte in der Welt einfach nicht so verletzlich aussehen so vielleicht war es auch ein bisschen weil natürlich war halt noch zart so nach dem Unfall so in der Pressekonferenz aber ich wollte halt nicht als die äh, verletzliche kaputte Taube da irgendwie da da stehen und ich habe ich einfach auch die Zeit auch gebraucht ich habe es auch wirklich gebraucht
0: das strahlst du ja auch absolut nicht nicht aus, finde ich. Also du bist ja so null verletzlich. Man, man sah neulich auch ein Video von dir. Da machst du Klimmzüge mit dem Rollstuhl Bin dran. Ich? Also Es gibt Leute, die schaffen keinen einzigen Klimmzug mit ihrem eigenen Körpergewicht, und du ziehst dich da hoch. Du strahlst da so eine so eine Power aus. Ist das auch was, was du was du lernen musstest oder wo du jetzt auch stolz drauf bist, dass du Dinge kannst, die du dir vielleicht vorher selber auch gar nicht ähm, hättest ausmalen können?
1: Ich hatte mal, als ich noch ähm und bei mir war der Prozess eher anders. Es war so, dass ich ähm, erst natürlich am Anfang auch dachte, verdammt, jedes meiner Lieblingsrestaurants in Erfurt hat überall eine Stufe. Ich werde nirgendwo mehr essen gehen können, weil ich glaube, in jeder Altstadt, in jeder Stadt, wenn man da mal so rumrollt, hat man überall Stufen rein. Und hier ist in Erfurt auch so, dass die meisten äh, shopping Restaurants, ich alleine nicht reinkomme, weil ich über Hilfe brauche. Und man denkt zuerst, man kann gar nichts. Wir sind mal hier mit, dass die Schwester mal bei mir da war. Es ähm, war so, dass meine Familie im abwechselt hatte, dass ich halt nie alleine war. Ähm, irgendwann nachts halt schon, aber tagsüber nie alleine war. Und mit der habe ich irgendwann mal angefangen, so zu googeln einfach halt auch. Und bin da auf jemanden gestoßen, der fährt, das ist ein Amerikaner, der hat einen Wettrekord im Monster Halfpipe fahren, im Rollstuhl. Der fährt im Monster Halfpipe, fliegt dabei über 5, 6, 8 Monster Trucks und äh, landet halt dann mit dem Looping nebenbei noch. Und ich dachte, Alter, was für eine kranke Sau. Dann habe ich weiter gegoogelt und habe dann jemanden gefunden, der hat ganz klar zehn Klimmzüge gemacht mit Räuschen. und dachte irgendwann, das will ich halt mal auch. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie DNA vom Athlet halt einfach halt auch, dass man ähm, schon immer, je schneller mit Situationen umgehen kann, desto besser wird und der im schnellsten kann, der wird Weltmeister am Ende. Vielleicht auch ein bisschen was, was Mama mir gegeben hat, Erziehung und so halt auch, wir haben es auch nicht gleich gehabt, ich bin Russlanddeutscher, mit Anpassen und schon immer wissen, dass und für was man möchte, auch einfach kämpfen muss. Das ist so alles im allen vielleicht irgendwie halt auch, das, ähm, ich weiß, wenn ich was möchte, ich muss was dafür tun. Und es nützt nichts, wenn man halt, deswegen auch die Gruppenarbeit wahrscheinlich, die ich hasse, gehasst habe. Äh, ich wusste, wenn ich das mache, ich mache das so gut, wie ich das am besten kann. Und das ist halt mein Resultat, ganz einfach. Und so war es halt auch lustig mit diesem Rollstuhl. Ich habe halt Athletik gemacht, ein bisschen was für mich drin gemacht. Und einer sagte, komm, wir machen was Geiles mal. Und hatte so ein Band mitgehabt. Und dann habe ich was ähnliches da gemacht und dachte, komm, wir machen das einfach mal. Und habe ich dann äh, das einfach gemacht. So, also, komm, wir machen mal. Und dann war es so cool, Sie ich dachte, komm, nimm mal schnell auf, wer weiß, ne? Nimm mal einfach auf, irgendwie ist es ganz geil so. Und habe es dann so geteilt und war auch erschrocken, wie viral das irgendwie auch ging dann so. Also wirklich erschrocken. Aber ich probiere immer ehrlich zu sein, auch mit den schlechten Zeiten halt auch. Ich, ich bin keine Maschine. Ich war nie eine, werde nie eine sein und es ist auch okay, keine Maschine zu sein, weil das ist einfach nicht ehrlich. Und ich möchte halt draußen ehrlich meine guten Zeiten, aber auch die schlechten Zeiten auch teilen.
0: Ich weiß nicht, ob das besonders schmeichelhaft ist einer Frau gegenüber, aber wenn ich auf deinen Arm schaue, auf deinen Rechten, das ist unfassbar, was was da für Muskeln dran sind. Wenn wir jetzt Armdrücken machen würden, dann würde ich wahrscheinlich weinend nach Hause fahren nachher, weil du einfach so eine eine Power hast. Wie viel Training ähm, steckt da jetzt dahinter, dass du deinen Körper so im Griff hast und dass du, und darauf wollten wir auch noch kommen, ähm, diese Selbstständigkeit, die erarbeitet hast?
1: Gut, es ist vielleicht auch viel Veranlagung, denn ich war ja auch nie die äh, Schlankste, was die Beine angeht <lacht> früher, gell? war auch viel harte Arbeit drin. So, du hast
0: dich schon mal in Hotpants gezeigt. Ne?
1: Das ist schön, aber ich habe auch gerne meine dicken Beine gezeigt, also meine muskulösen Beine <lacht> quasi auch, ne? So, ähm und äh, mein dicker Sprinter-Arsch, sag ich mal, Popo, der hat in Kolumbien oder Mexiko auf alle Fülle einen oder anderen Free Ring gesorgt, auch, ne? Weil die stehen da so ein bisschen drauf. <lacht> so die Frage ist, wie wir FSK 18 machen sollten bei der, bei der Podcast-Folge. Nee, okay. <lacht> also manchmal im Hip-Hop-Video würdest du groß rauskommen. Ja. Ja. Mhm. Denke ich eben. Oder wäre wohl rausgekommen, ja. Ähm, aber ich mache halt jeden Tag ein bisschen was. So Und es ist halt auch ganz wichtig, weil ich merke, dass körperliche Fitness. Nicht nur mir, jedem eigentlich. Also wenn man körperlich fit ist, dann ist man stressresistenter, man wird nicht so auf kranken. Co, es ist jeder sollte halt Sport machen, klar. Und wenn ich fit bin, dann weiß ich, dass die ganzen Transfer und Selbstständigkeit auch besser funktioniert halt auch. Und ähm, vor allem auch Transfer ist halt so das A und O der Selbstständigkeit. So.
0: Transfer, damit meinst du von A nach B zu kommen?
1: Von A nach also vom Rollstuhl aufs Bett, in die Couch, ah, okay. ins Auto. Ähm, die Welt ist leider nicht barrierefrei halt auch und je fitter ich halt am Oberkörper bin, desto bewusster bin ich, also ich weiß, egal was ich mal irgendwie komme, ob das eine steile Rampe oder steilere Rampe ist, ähm, vielleicht auch mal Treppen sind, wo ich mich mal raussetze und halt den Rollstuhl irgendwie hochziehen muss, wie auch immer, also ähm, ich weiß halt, wenn ich fit bin, dann komme ich in der Welt halt klar und da so bin ich halt schon dran gelegen, das ist halt auch, ähm, gibt natürlich mal Wochen, wo ich denke, verdammt, ich kann jetzt hier leider keinen Sport machen, weil ich habe einfach keine Zeit dafür, da gibt es auch hier Wochen, wo ich dann wirklich jeden Tag was mache auch, um es halt wieder, nicht nachzuholen, aber wieder ne, so das schlechte Gewissen halt.
0: Ich stelle mir dich gerade vor, wie du dich irgendwie, weil irgendwo was eine Barriere ist und dann hangelst du dich mit dem Rollstuhl darunter, hangelst du dich irgendwie über die Straße, wie so wie so eine Christina-Vogel-Action-Puppe oder so.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das, also, das lassen wir
0: einfach mal so stehen. Äh, daran kannst du ja äh, arbeiten noch auf jeden Fall. <lacht>
1: war so quasi
0: MacGyver-Christina. Ganz genau, ja, da müsstest du ja, aus deinem Rollstuhl Schaft. noch irgendwas bauen, irgendwie ein, ein Luftschiff oder... Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ja, vielleicht, wer ja. weiß. Vielleicht meldet sich ja irgendjemand, der mit so einem Luftkissenantrieb
0: unten bauen möchte. stimmt, ja. Also über die Christina Geiger, äh, Christina Geiger, sage ich schon, Christina Vogel-Action-Puppe sollten wir tatsächlich ja. <lacht> nachdenken. Hm. Dein, ähm, dein Alltag, ne? Du hast mir irgendwann mal, mal erzählt, äh, du hast eigentlich keinen so richtigen... Alltag, der Tag beginnt jeden Tag ein bisschen anders, aber klar, du, du hast Dinge, die du machen willst, du musst irgendwo hin, weil du was erledigen musst, du musst jetzt auch hier nach nach Kienbaum, du hast hier ein eigenes Zimmer, also du hast ja, Alltag nicht so richtig, aber trotzdem ist es ja immer so, dass dass dein Alltag von der Querschnittlähmung ja, kontrolliert wird oder bestimmt wird, oder ist das nicht so?
1: Um, So-so, sage ich immer. Also es gibt natürlich auch gewiss diverse Folgeerscheinungen der Querschnittslähmung, die einfach auch Routine brauchen. Die äh, müssen so, ich sage immer so Katheter und Damagement, das hat einfach jeder, der es weiß. Der weiß, okay, das braucht halt Routine. Ähm, aber drumherum mache ich das, wie es ist und ich will natürlich mehr auf mich aufpassen als früher, denn ich sage mal so, das größte Angst, die ich habe, ist in den Dekubitus. Das heißt, mhm. Wundsitzen. Mhm.
0: Eine Druckstelle. Eine Druckstelle,
1: mhm. genau. Also jeder, der jetzt, jetzt gerade vielleicht uns zuhört, der sitzt ja irgendwie im Auto, wie auch immer, und merkt irgendwann, oder auf der Couch, auf dem Stuhl, mhm. ähm, und merkt so, ah, der Popo juckt ein bisschen, setzt mich mal so um. So macht ja jeder. Im Prinzip merke ich das aber nicht, dass die Haut irgendwo der juckt und wehtut oder sowas hat auch. Und wenn ich, das heißt, nicht selber im Kopf immer signalisiere, ich muss mich ja umsetzen, mal entlasten, ähm, oder auch mal, wenn ich stressige Tage habe, wirklich mal entlasten, indem ich halt auf dem Bauch liege zum Beispiel auch und halt, wenn ich wirklich stressige Tage habe, dann gucke ich sich irgendwie je zehn Minuten, die ich irgendwo kriegen kann, mich mal hinlege, dass die Haut sich einfach mal entspannen kann halt auch, ne, weil wenn ich einen Ducubitus habe, heißt das Zwangsentlastung bis hin zur Krankenhausaufenthalt und Operation. Und dieses Krankenhaus, die waren alle super nett, die ganzen, ich, die sind so süß, ich habe noch mit vielen Kontakt mit meiner Schwester, die ich hatte, aber ich will da nicht wieder zurück, außer ich muss es wegen ähm, Kontrollbesuchung oder weil ich schwanger bin und ein Kind kriege. Also ich will da nicht wieder zurück. Also wenn du es
0: verhindern kannst mit allen Mitteln, dann genau. wirst du es tun.
1: Es ist halt viel Verantwortung, es hat körper- körperliche Verantwortung, aber das habe ich als Lied vielleicht auch ein bisschen gelernt, jetzt halt noch mehr denn jedes, ich halt einfach auch äh, sagen muss, ja, nein, vielleicht und halt, ähm, ne, aber ansonsten gestalte ich meinen Alltag so, wie es mir auch taugt und wie es mir halt auch passt und ich sage immer, ich bin Polizeibeamtin, ich bin Bundespolizeibeamtin, also ich als Trainerin und alles darüber hinaus, ich muss nichts mehr, ich kann. Und das will ich mir auch ganz, ganz, ganz festhalten. Ich mache Sachen, Projekte, die mir Spaß machen, wo ich merke, auch ich kann was mit bewegen oder es ist vielleicht auch ein cooles Gadget für mich. Natürlich muss ich auch arbeiten, es gibt auch Sachen, die machen halt keinen so viel Spaß, man muss halt einfach machen, also jeder muss halt sein Geld verdienen, ne? aber grundsätzlich sage ich einfach... Ich will das tun, was mir Spaß macht und wo ich merke, mein Herz ist mit dran.
0: Du ähm, bist Polizeibeamtin, ja, du bist aber auch ein Speedfreak, weil du bist gerne mit, äh, mit 60 ähm, über die Radrennbahn äh, gebrettert. Ähm, wurdest du schon mal geblitzt in den letzten anderthalb Jahren, seit du wieder Auto fährst?
1: Ich möchte gerne die Aussage verweigern. <lacht> <lacht>
0: okay, das nehme ich mal als Ja.
1: Ich möchte die Aussage verweigern, also ich muss sie nicht belasten. Hier. <lacht> ähm,
0: gut, ja, da habe ich es jetzt mit einer äh, Polizeibeamtin zu tun, da wird es natürlich irgendwie schwierig. Weinst du oft?
1: Äh, ich, nee, ja, nee. Ähm, ich musste lernen zu weinen. Ähm, auch lernen zu trauen, zu verarbeiten hat auch. Ähm, ich habe immer gesagt, ich gucke mal nie gern Frauenfilme so, weil ich immer Angst habe, kriegt meine Periode dann. <lacht> <lacht> wie ich es gerade ist, Frau, Frauen, ist grade, gell? Aber ich musste halt auch lernen, zu weinen, halt einfach Emotionen zuzulassen, so hat auch. Also ich weine nicht oft, aber ähm, mittlerweile kann ich auch bei einem guten Frauenfilm auch mal
0: man kann ja auch vor Freude weinen oder man kann reden, äh, weinen, weil man sehr emotional ist. Du bist ja auch emotional, wenn du Musik hörst. Ähm, es gibt ja auch einen, einen wunderbaren äh, Film über dich ähm, von einer befreundeten Kollegin, die wir beide sehr gut kennen. Äh Stefanie Müller-Sperer, die hat es über dich gemacht, ähm, Aufstehen im, im Sitzen ist der Titel bemerkenswerter Film über dein, dein Leben und da spielt auch äh, Erfurt eine große Rolle, deine Heimatstadt, aber auch Clouseau, äh, der Sänger, dessen Musik du gerne magst und das Lied Gewinner. Wie, wie oft hörst du das Lied?
1: Das sind so Lieder, ich finde, die sollte man nicht so oft hören, weil dann, dann ähm, sie halt irgendwie so hat auch. ne. Und ähm, man muss sagen, dem Lied Gewinner verbindet halt auch der erste Unfall mich auch, weil im Rahmen der Reha, die ich damals gemacht habe, war das Lied gerade ganz frisch on charts ähm, und kam raus und der Text passt ganz, ganz zu und damals ist auch einfach die Reise, dieses Comeback, was ich gemacht habe. Ähm, am 20. Mai 2009 war mein Unfall und nur acht Monate später bin ich die erste Bahn gefahren und bis dato war es mein Allerbeste, die ich jemals gefahren bin. Was mich immer ändern zurück, lässt, dass man es erreichen kann, sagt, nur dein Kopf ist dein Limit. Und es ist halt so ein äh, Power-Lied für mich, also Lied irgendwie halt auch, wo man so mal überlegt, stolz zu sein, einfach sich wieder an sich glauben, glauben lässt, wenn man mal das Squad verliert. Aber ich glaube, so jeder hat so für so gewisse Momente im Leben einfach so ein, zwei Lieder halt auch. Und das sollte man jeden Tag hören, aber wenn man es mal braucht, dann, äh, dann macht man halt zum Beispiel mal Gewinner auch an.
0: Mhm. Ansonsten bist du eine gute Witzeerzählerin, weil du eben gesagt hast, du hast auch schwarze Momente jetzt nicht unbedingt nur auf die Musik bezogen. Es gibt sicherlich auch Tage, wo du dich einfach nicht gut fühlst und, und wo du in ein tiefes Loch reinschaust. Die hat jeder von uns. Wie motivierst du dich an solchen Tagen? Also, stellst du dir was Lustiges vor? Also, beispielsweise sagst du dir deinen Lieblingswitz vor.
1: Also ich bin so überhaupt nicht witzig, quasi. Ich kann, ich kann keine Witze. So Dabei musst du lachen. Ja, man ja, muss nicht lachen. Ja, aber ähm, ganz am Ende ist es das, was wir draus machen. Und es ist okay. Man kann mal einen schwarzen Tag haben, einen traurigen Tag haben, einen Tag, wo man mal müde ist oder sowas hat auch. Das ist völlig okay. Es sollte einen nur nicht übermannen, ganz einfach. Und ähm, wenn die Tage kommen, dann nehme ich die mir auch. Die Stunden, Minuten. Ähm, ich habe Freunde, durch ich einfach auch an und dann lachen wir wieder halt auch oder ich habe eigentlich auch eine total super süße äh, Social Media Community halt einfach halt auch, wenn ich da manchmal ein schlechtes teile, die schreiben auch und munter mich auf und es ist halt auch was Süßes, Tolles und dann ähm, verfliegt es doch ganz schnell wieder.
0: Wer gehört noch zu den äh, Personen, ähm, die dich aufbauen? Diejenigen, die dich, die du anrufst, wenn es dir nicht gut geht, aber mit denen du auch ähm, dich gerne umgibst, ähm, wenn es dir gut geht? Ich nehme mal an, dein, dein langjähriger Freund Michael, dein Lebenspartner, ähm, der dich auch jetzt durch diese Zeit trägt oder ihr euch gemeinsam durch diese Zeit tragt, äh, der spielt dabei eine ganz wichtige Rolle.
1: Ja, aber jein. Das ist eher immer so, dass ich eigentlich mehr stolz machen möchte und äh, deswegen bei ihm selber nicht so viel schwäche zeigen bei kann. Bei ihm kotzt irgendwie. du dich nicht aus? Nicht so richtig. Also wenn es mal richtig schlimm ist, dann schon. Aber ansonsten ungern irgendwie. Das ist, so, das ist irgendwie blöd, weil bei ihm, ich lege ihm ja so viel Last auch auf. Ne? Also der Alltag bei mir ist natürlich jetzt schwieriger, als es vorher einfach auch war. Und gerade bei ihm will man irgendwie auch so stark wirken halt auch und dass ich das schon schaffe, dass er sich halt keine Sorgen machen muss irgendwie drum, kann ich das bei ihm halt nicht so richtig irgendwie. Ist das ist äh, den komisch ne? Also ich könnte es natürlich, er würde also ich könnte das, wenn ich wollte. Es ist nicht so, dass er das jetzt äh, er würde es nicht vertragen. Möchte. Natürlich würde es mh. vertragen und natürlich weiß wie ich bin und so halt auch. Und natürlich weiß er auch. Also aber ich will es halt einfach nur nicht, weil ich für ihn halt auch stark sein möchte, ganz einfach am. Um, aber ich habe auch gelernt, man wird ja auch älter, ne? ne fast
0: 30. Ähm, fast
1: 30, dass es äh, Menschen gibt, die ruft man wirklich an, wenn es einem schlecht geht. Und Menschen, die äh, sind zwar schön, mir geht noch mal einen Kaffee trinken, aber die sind halt einfach nur schön, wenn man es halt verbringt, aber das war's gut, genau.
0: Hast du das jetzt in den, in den letzten anderthalb Jahren besonders gelernt?
1: Ja, voll macht da auch quasi. Es ist eigentlich schlimm. Man kann in Anführungsstrichen einen großen Freundeskreis haben mit Leuten, die halt einem auch Spaß machen, halt auch, klar. Zeit ist kostbar, Zeit soll mit Leuten verbringen, die einem Spaß machen, bringen auch, ähm, mit denen man coole Mente fahren kann. Aber der Kreis, den man wirklich enge Freunde nennen könnte, der muss nicht 20, 30, 40 Leute groß sein. Wenn er ja. nur 5 oder 3 ist, ist doch egal. Aber ich weiß, dass halt die Leute sind, die kann ich, egal welcher Jahreszeit, egal welcher Stunde anrufen, ich weiß ganz genau, 5 Minuten später stehen die auf der Matte und helfen mir.
0: Das ist cool. Dazu gehört wahrscheinlich deine Schwester, eine deiner Schwestern.
1: Eine, mein, eine meiner Schwestern, äh, eigentlich die, genauso, ich können auch bei alle anrufen, ne, so, aber eine meiner Schwestern habe dann noch so eine ähm, WhatsApp-Gruppe, die hieß dann äh, Pummelfee auf vier Rädern.
0: Ach ja, äh, ich muss gerade nachrechnen, aber stimmt, es sind vier, vier Räder. Und vier ja, Räder, genau. zwei
1: große und zwei kleine, genau. Man denkt immer an zwei, ne? aber es sind äh, vier mhm. Räder der Rollstuhl, genau.
0: Kannst du auch auf Und zwei fahren?
1: Selbstverständlich. Ja. Das habe ich sofort gelernt, weil es sieht halt cool aus, ne? Absolut. Also deswegen ist, also man muss auch ehrlich gestehen. Das, das
0: ist dann schon wie so eine Fahnsportart eigentlich.
1: Ja, aber ich muss, also man muss ehrlich gestehen, ich muss es ja auch können, weil es im Alltag halt schon hilft, ja. das kippeln, wenn halt Kopfsteinpflaster ist, was halt steil runtergeht zum Beispiel. Dann muss man das können. Aber am Anfang muss ich das können, weil es einfach geil ausschaut. Ne? Ja. Also deswegen so ein bisschen, was braucht man halt auch, ne? sieht halt Aber geil
0: Pummelfee aus. auf vier Rädern klingt nicht so geil.
1: Man muss dazu sagen, dass einer dieser WhatsApp-Gruppen, der Theo Reinhardt, der ist mit Roger Kluge zusammen auch medicine weltmeister gerade. Ich kenne den schon ganz, ganz lange. 2007 waren wir äh, bei der Junior-Weltmeisterschaft in Aguascalientes, Mexiko. Da gab es eine Sprinterin, die haben die Ausdauerjungs immer so aufgezogen, halt so mit, äh, ich weiß gar nicht, Mopsi so. Am Mopsi hier und da. Und die war wirklich ein bisschen... äh, Mopsig? Nee, ein bisschen, als als Leistungssport, das war nicht mopsig, sondern ein ein bisschen... wie soll man das sagen? Das ist charmant klingt. Also, ein bisschen dicker rein. Das ist schon oder? wieder
0: frauenfeindlich.
1: Ja, ich, dachte, nein, ich bin nicht frauenfeindlich. Ich bin echt voll die Feministin. Aber, jedenfalls, haben die ja immer aufgezogen halt auch, ne? Spruch, über Spruch wochenlang, wo ich irgendwann gesagt, ey Leute, wisst ihr was, ey, komm, hört's mal auf mit dem Scheiß. Also, langsam reicht's echt, ne? So, ich wollte quasi mich aufgebaut, wollte Schutz nehmen. Die ist auch älter als ich gewesen. Ähm, kommt die kleine Christina und sagt, so, okay, jetzt reicht's hier, breite Brust davor und nimmst jetzt mal einen Schutz. Die Mopsi. Und ähm, dann kommt dieser Theo ran um die Ecke und sagt, ey für, was ist los? Ich dachte, du Scheißkerl. <lacht> und seitdem habe ich den Namen diesen ähm, Bahnraschbottkreisen, also in engkreisen quasi äh, Pummelfee.
0: Hashtag Pummelfee.
1: Hashtag Pummelfee, ja. Jetzt ist es raus. So, Reiner, Reinhard dich hasst. <lacht> Hashtag Pummelfee.
0: Jetzt müssen wir einmal seriös werden. Ähm, wir haben uns im Sommer äh, gesehen im Bundeskanzleramt. Ähm, da war die Bundeskanzlerin auf der Bühne und ähm, hat ja auch Fragen gestellt. Ich fand bemerkenswert, äh, wie sie dich so genommen hat, ohne jegliches Mitleid, das war so ein, so ein auf Augenhöhe Gespräch. Sie finde ich, dir super Fragen gestellt und da ging es aber auch um dein politisches Engagement. Sie hatte mitbekommen, dass du dich für den Stadtrat in Erfurt hast aufstellen lassen und ähm, ja, da bist du jetzt äh, mittlerweile auch. Was, was machst du da? Bist du da für die mit Verlaub behinderten Themen zuständig?
1: Unter anderem auch. Also ich habe mich genau aufstellen lassen, bin seit Juni gewesen Stadträterin im Erfurter Stadtrat. Parteilos, aber für die CDU, das ist meine Fraktion. Und ich bin in die Ausschüsse Ordnungssicherheit, Sicherheit, Ortsteil und Ehrenamt gegangen. Mhm. Und in ähm, also Soziales quasi hat auch. Mhm. Und ähm, bei Soziales natürlich auch die behinderten Thema leider hat auch.
0: Dazu gehört leider, ja auch das, was da du eben beschrieben hast. <lacht> nicht Jedes Restaurant ist, ähm, ist barrierefrei. Genau.
1: Und, aber na. das gehört halt eher, klar, Soziales kann ich alles halt eher an den da rein reinwerfen, hat auch. Ne? Aber. Ich hatte die Anfrage von der CDU im Dezember 2018, kurz vor die Liste, nee, eigentlich im September schon, da habe ich es auch verworfen, weil ich sagte: Leute, ich muss erstmal selber gucken, wie ich hier klarkomme im Leben, wie nicht. Dann im Dezember, kurz bevor man diese Top 50-Liste geschlossen hat, die dann quasi zur Wahl geht, ähm, für die Kommunalwahl dann auch, da habe ich gesagt: Okay, ähm, ich mache das so, weil ich habe die Welt irgendwie gesehen als Leistungssportlerin, ich habe gute und schlechte Seiten gesehen. Erwart war immer mein, mein Akkufüller. Ich bin Polizistin. Ich bin Polizistin und Ex-Leistungssportlerin. Also, ähm, Polizistin, Leistungssportlerin im Rorsch sitzend. Ich sehe die Welt einfach ganz anders da. Und ich wollte halt meine Heimatstadt irgendwie was zurückgeben, halt auch so ein bisschen, halt auch. Und, äh, von meiner Sicht einfach auch erklären, erzählen. Und, ich bin dann auf Listenplatz 2 gewählt worden der Partei, was schon krass ist, weil so runabout gehen die ersten drei auf alle Fälle eigentlich rein. Also bei einer so einer großen Partei wie bei der CDU. war schon, schon enorm war. Dann habe ich auch noch die Liste, die CDU-Liste auch gewonnen. Also ich habe glaube ich in dem Kommunal bei der Kommunalwahl in Erfurt glaube ich nicht Dritte oder Vierte geworden überhaupt und das aus dem Stand,
0: das ist schon. Als Newcomerin, als Newcomer, ja. aber natürlich auch als, wie du es gerade beschrieben hast, als als VIP, als prominente Sportlerin, aber auch mit deiner Unfallgeschichte. Hätten die dich gefragt, wenn du wenn du nicht im Rollstuhl sitzen würdest?
1: Das weiß ich nicht. Also das ist, das ist jetzt Spekulation einfach. Mhm. Mutmaßung. Es ähm, gibt viele auch Athleten, die gerade, ähm Johannes Vetter zum Beispiel, sitzt ja auch im Offenbar- Offenburg, ähm, auch im Speerwerfer, für, F- ja. für die Freien Wähler zum Beispiel. Ähm, David Storr in Chemnitz hat es, glaube ich, auch geschafft. Ich weiß aber nicht, für welche Partei der ist. Ähm, auch eingesetzt. Also Du hast schon recht, es ist
0: eigentlich viel wichtiger, dass die Leute dich so nehmen, weil du jemand bist, der einfach auch viel erlebt hat und die Welt aus, aus unterschiedlichen Blickwinkeln sieht.
1: Ich glaube auch, dass die Leute uns das mehr abkaufen, was wir erzählen, weil sie kennen uns halt einfach auch offenherzig und ehrlich aus der Sportwelt. Und das ist, glaube ich, das, was der Politik momentan so ein bisschen fehlt, einfach auch diese Transparenz und vielleicht auch hier und da mal Glaubwürdigkeit einfach halt auch, gell? Mhm. Und... Das ist das, wo ich mir so begründe, warum man mich jetzt so gewählt hat. Also das ist ein unheimliches Vertrauensvorsprung, ich bekomme, egal wie. Und das möchte ich nutzen. Und ähm, darum sind halt so, klar, meine Themen, die sind ehrlich, weil das mein geliebtes Leben ist. Damit kenne ich mich gut aus. Das möchte ich quasi auch erzählen und zeigen. Und ähm, ich funge mich gerade so rein, auch nach wie vor noch. Das ist also das erste HBA. So langsam wird man sicherer, wie die ähm, Fraktionssitzungen so laufen, wie die Stadtratssitzung laufen, wie man wie jetzt einen Antrag einreicht und wo dann Diskussion geht hat auch gell also ähm, diese politische Wege die muss man erstmal kennenlernen wie es funktioniert wie es nicht funktioniert hat auch und äh, wie man da mal Mehrheiten bekommen sollte auch und es ähm, läuft zunehmend besser man fühlt sich auch zunehmend ähm, sicherer und mhm. nicht wie so ein junger Friseur der dann kommt gell <lacht> so ein Praktikant hallo ich bin jetzt da und die CDU Fraktion in Erfurt hat mich da ganz gut aufgenommen und ähm, die wissen natürlich auch über meinen über meinen Kalender und nehme mir da ganz viel ab, was geht, ähm, wenngleich ich halt auch dort bin und auch wirklich da sein möchte. Also heißt, ähm, ich bin natürlich persönlich manchmal nicht da, ich bereite mich aber schon sehr gut vor und auch nach. Also ich weiß schon, was da abläuft, auch wenn ich vielleicht nicht bei jeder Stadtratssitzung da sein kann.
0: Zurück im Herbst 2020, Christina. Das ist jetzt noch kein halbes Jahr rum, aber du hast schon ein paar Monate jetzt im Stadtrat erlebt. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit dort? Hattest du gute Themen?
2: Ja, es ist äh, natürlich immer noch äh, Lernen, gell? Äh, aber es macht manchmal mehr Spaß und manchmal weniger. <lacht> in der Tat. Es äh, ist, also ist wie ein Sport. Genau, das stimmt. Äh, ja, ich meine, die, die Politik, das Politikkreisel dreht sich natürlich auch wie ähm, im Land oder im Bund eben auch, mit vielen Problematiken, die wir eben auch haben, wie wir im Bund und im Land haben. Ähm, aber es passt schon. Also ich fühle mich danach nach und nach einfach auch wohler. Ich ähm, habe auch jetzt ganz frisch ähm, ein Thema durchbekommen, was so die Blinden, halt und auch um Verkehrserziehungsunterricht auch betreffen. Ähm, dass man da einfach auch von, von klein auf geschult wird, warum es halt eben nicht okay ist, da jetzt ein Fahrrad abzustellen oder halt eine Mülltonne dahin zu stellen zum Beispiel. Ähm, Ordnungssicherheit ist auch gut. Ich bin so ein bisschen Verfechter von, ja, gerade in der schwierigen Zeit, die wir haben, ähm, auch von einer, ich wir mal, Kameragestützten Überwachung äh, an unseren Schwerpunkten in Erfurt ähm, die man nutzen kann für Zeiten, wo wir halt eben merken, dass es da ein bisschen schwieriger ist. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, wo auch nicht so richtig, also die Bürger und Bürgerinnen wollen das eigentlich, aber in der Politik findet man so keinen richtigen Weg rein, was für mich immer fraglich ist, wenn so alle Umfragen ähm, eigentlich immer sagen, dass so 70 Prozent der Erfurter Bürger für so eine äh, Straf-, also geschützte Kammerk- Strafverfolgung äh, oder Prävention in Erfurt sind, äh, aber dann die Politik da einfach keine Mehrheit findet. Das ist äh, ich weiß ja nicht so richtig, warum das so ist.
0: Jetzt bist du als Sportlerin das eigentlich gewöhnt, deinen Weg zu gehen und dich durchzusetzen. Merkst du dann in der Politik, dass es schon mehr Teamarbeit ist, viel mehr Kompromisse, die andere Seite verstehen? Ist das auch eine, eine harte Schule für dich?
2: Ja, ich habe jetzt in der Zeit natürlich unheimlich gelernt, auch diplomativ fähiger zu sein, als ich das vielleicht früher war. Hm. Aber ich habe immer gesagt, dass... Früher hat man ja gedacht, dass jetzt meine Meinung zu dem Thema X irgendwie die einzig Richtige ist. Und dann hört man andere sprechen und stellt fest, okay, das ist auf alle Fälle auch ein Argument, was es wert ist, bläuchte zu werden. Und ähm, in der ganzen Zeit hat man festgestellt, auch warum manch, manch politischer Prozess einfach so lange dauert und es auch notwendig ist, dass es immer so lange dauert. Manch andermal denke ich auch immer, okay Leute, Zeit ist Geld. Jetzt lass uns mal hier <lacht> weitermachen. Ja? Ich habe Hunger. Da kommt dann also ja. die freie Wirtschaft durch. <lacht> genau.
0: Aber du bist unglaublich lernbegierig, habe ich den Eindruck. Ne? Du hast erzählt, was du hier in Kienbaum machst. Du wirst Trainerin, du erfährst neue äh, Dinge, du, ähm, du Fuchst dich da rein in die, in die Lokal- oder Stadtpolitik. Das ist, gehört jetzt, glaube ich, auch zu deiner DNA, dass du dich einfach mit Dingen nicht zufrieden gibst, weiterkommen willst. Ähm, dieses Bild finde ich, finde ich tatsächlich sehr passend für dich.
1: Das ist wahrscheinlich, dass du nicht stehen bleiben wollen oder dass du nicht stehen bleiben, ne? Immer in Bewegung bleiben mhm. oder so halt auch. Also, ja, sagt 2019 war für mich auch einfach ein krasses Jahr. Es war so schnell, eigentlich ging das ja erst richtig los, mein neues Leben, als ich am 22. Dezember 2018 das Krankenhaus verlassen habe. Da habe ich geweint übrigens auch, als ich zu Hause war, weil ich so stolz war, dass ich es geschafft habe. denn ich bin auf dem Koma aufgewacht und der Chefarzt äh, hat gesagt, dass mit meiner Lebenshöhe sechs bis zwölf Monate Krankenhaus. Ich habe damals gesagt, alles klar, sechs Monate. Ich bin hier weg, weißt du Bescheid. Äh, waren sechs Monate.
0: Da haben die dich erstmal belächelt. Aber dann haben ja, so sie Christina Art, genau, Vogel kennengelernt. Genau, genau
1: dann ja. haben sie Christina kennengelernt. Und es ist verrückt, was passiert ist, seitdem jemand halt auch, was für ist ein Privileg es hat auch eine Geschichte erzählen zu dürfen, dass man auch Menschen hat wie du jetzt, die kommen und mir zuhören wollen und jeder diesen Podcast auch noch hört quasi, dass man in äh, meinem Sprachtempo auch mitkommt, aber was man mich hören möchte und einfach halt auch, dass ich irgendwie hinkomme und die Leute sich öffnen und mir ihre Geschichte erzählen. Also ich lerne Leute kennen, die erzählen mir sofort ganz, ganz intime, ganz intime Geschichten ähm, und sagen mir auch, die können das, weil ich das auch kann und so und es ist was was hier auch ein bisschen wieder Druck macht, was ich nicht so richtig wollte, aber was wirklich ganz, ganz, ganz Tolles ist, also.
0: Was nicht viele können, Christine.
1: Ja. Ja, auch, das ist halt, mein neues Leben ist irgendwie auch jeden Tag ein Privileg, ganz einfach. Und das muss man auch so nehmen, wie es ist. Und, ähm, von daher, ich will halt lernen, zurückgeben. Und ich bin halt 29, ich habe irgendwie Energie. Mein Lebensgefährder sagt immer, ich bin so eine Dura-Zell-Batterie, so, <lacht> und, äh, ich muss halt los. Wenngleich ich auch lerne, man wird nicht älter und auch die Querschnittslähmung, die... Ähm,
0: man wird nicht älter?
1: Äh, jünger, ja, also nicht jünger, also nicht jünger. Man wird nicht jünger, sagen, man wird, man ja, wird ja, älter. Ist ich neue ver- Auskunft. Ja. Der, ich, bin, ich bin der äh, Benjamin Button quasi Teil 2. Stark. Ja, aber man wird nicht jünger. So Die Querschnittslähmung braucht auch hier und da körperlich mehr Ruhe einfach hat auch. Und ich bin halt einfach im neuen Leben, im neuen Jahr so dran gewesen, auch so meinen Roten zu finden, was jetzt halt für mich... Wenn ich keinen Alltag habe, aber trotzdem irgendwie Alltag ist. Aber jeder braucht so einen großen Faden. Ich glaube, im Beauty-Blogger-Bereich heißt es quasi Morning-Routine. Und ich muss halt so meine Morning-Routine feststellen, wie sie so ist, wie sie nicht ist.
0: Christina, wir, wir wollen mal auf die Torwand schießen. Das kann man im Übrigen bei uns im Podcast auch, wenn die Beine nicht so ganz äh, mitspielen, okay. wie bei dir. Ähm, wir schießen äh, drei unten, drei oben. Drei unten. Drei oben. Drei unten, drei oben, Christina. Du kennst das aus dem Sportstudio, da wird geschossen, wir schießen jetzt äh, verbal. Es gibt äh, drei sportliche Fragen und es äh, gibt drei äh, persönliche Fragen. Und ich lege mal los, äh, dein erster äh, Schuss unten rechts und die Frage, die da kommt, heißt: Auf diese sportliche Leistung bin ich besonders stolz.
1: Oh Gott, das kann, kann, das kann ich kann nicht sagen. Wenn ich nicht so nicht, nicht kurz, nicht kurz sage. Komm, eine. eine. Dann sind es einfach Olympiasiegel 12 und 16.
0: Also, das war krass. Eine Olympiasiegel. Olympiasiegel. Ja. Dann 16.
1: Dann, wenn ich alles aussuchen kann, dann lieber 2016. Weil, wie gesagt, Die Nummer
0: mit dem Tigersprung und ohne Rinsale. Sattel. Ja. Äh, zweiter Schuss und rechts. Der erste war schon ein Treffer. Du bekommst einen Pokal. Was soll draufstehen?
1: Geiler Tipp. So ein geiler Tipp. Christina Vogel. So, fertig. Geiler, geiler Tipp.
0: Christina Vogel. <lacht> Ich, ich frage jetzt nicht, wo der Pokal hinkommt, weil von dir weiß ich ja, dass der auch gerne meiner Schublade verschwinden kann. Nee, Geiler den würde
1: ich, ich mir auf den Nachtschrank stellen, weißt
0: <lacht> Dritter Schuss und Recht. Welcher Sportler wärst du gerne?
1: Oh, das
0: ist schwierig. Das ist schwierig. Ähm,
1: das klingt echt blöd, ne? Aber ich glaube, vielleicht manche wäre ich auch gerne Mohammed Ali. So wow. krasse Zeit durchlebt, auch, auch einer, der
0: sich durchgeboxt,
1: genau, hat. genau auch in schwarzer in der Zeit hat auch Aha. ne, also ein dunkler Hautfarbiger ähm, in der Zeit auch durchgesetzt, viel Lebenswillen zeigt und vor allem auch einfach was der dem Sport und dem Boxsport mitgegeben hat, ist äh, ist verrückt so. Das, ich würde gerne mal durch seine Augen mal gucken, so wie es dann wirklich so gewesen ist, auch hinter, 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 den, hinter den Kulissen.
0: Dirk Nowitzki, unser Basketballstar, hat mal hat mal gesagt, als er zum x Mal gefragt wurde, wer war denn dein, dein Vorbild, hat er in der Sendung gesagt, Heinz Erhardt. Also <lacht> der, der, der frühere Komödianten großartiger Kerl, Gedichte, Schreiber, Macher, Schauspieler. Ja, stelle ich mir so lustig vor, die beiden nebeneinander. Heinz Erhardt, Dirk Nowitzki. Wir schießen oben, das waren schon mal drei Treffer unten. Du kannst zur Legende werden. Wunderbar. Wenn du alle sechs triffst. Ähm, oben, ähm, da wird es jetzt ein bisschen persönlicher. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Ich weiß ja, dass du so eine Bucketlist hast und Fallschirmsprung ist schon ein Haken dahinter zum Beispiel.
1: Ähm, eigentlich nicht, weil also die Sachen, die Sachen von denen träumt man, aber die mache ich auch nach und nach einfach halt irgendwann. Aber gibt ja Sachen, die da braucht man einfach auch Zeit. Ähm, die, ich sag mal, ein falscher wäre direkt aus dem Krankenhaus natürlich nicht gegangen, weil mhm. ich körperlich gar nicht so weit war, aber wenn es Zeit ist, dann probiere ich einfach halt den Scheiß aus, den nicht irgendwie mir vorhaft zu machen.
0: Also, ich habe auch mal einen, Falsch, einen Tandemsprung gemacht und würde es nie wieder machen.
1: Was? Ich fand das so geil. Ich würde nee. immer, ich würde jedem, hört nicht auf den, es ist das Geilste, was man im Leben das machen kann. Das wir
0: so raus. Ja,
1: sowas von.
0: <lacht> also, Fallschirmsprung würdest du noch mal wieder machen? Sofort.
1: Mhm. Ähm, weil das einfach, also ich wirke ja immer, als wenn ich halt, wie gesagt, ähm, große Klappe große Klappe hätte, aber als oben auf 4000 Meter Höhen diese Flugzeugtür aufging ich dachte, das ist es jetzt wirklich und vor allem, es war so, dass ich an meinen Tandempiloten, den Eberhard Ginger, Turn mhm. Turnlegende, der schon
0: tausende Sprünge gemacht hatte, ne, als Instructor. Genau. Ja.
1: Und jedenfalls, ich hang an ihn dran, er hat dann sich so geordnet und dann hang ich schon so halb aus dieser Flugzeugtür raus, bis er meine Beine und mein, seine Beine halt dann so richtig hingeschoben hat und dann du hängst schon mal raus, guckst runter und denkst,
0: ach du. Und du darfst doch nicht runter gucken. Ich ne? darf
1: nicht, ja. ja, doch, runter schon. Wir wollen so, okay, jetzt geht's gleich los. Ich habe oh. gar keine Zeit Nein zu sagen gehabt. Und dann ist es das krasseste, was ich jemals erlebt habe. Dann diese ersten paar Sekunden sind so schnell, du weißt eigentlich gar nicht, wie du atmen sollst, weil das so schnell ist, dann geht der Fallschirm auf und es ist so nur Natur und du, so wahnsinnige Ruhe und es ist halt total Adrenalin und dann wirklich Ruhe und Glückseligkeit. Und man muss es, also, wie gesagt, ich hatte halt auch, ich war auch ganz ruhig und ganz sehr klein laut, auch dann kurz vor Absprung, hä? Ähm, aber danach war es einfach das eine der, der besten Sachen, die ich jemals habe. Und man muss es wirklich mal gemacht
0: haben. Diese Ruhe dann oben, ne? in dem ja. Moment, wo der Fallschirm aufgeht, dann ist ja gar keiner
1: da oben, der was weiß. Ist alles toll und ruhig. Man schreit und, nicht äh, mehr. Ne? Genau. Man, man schreit nicht mehr. Ich habe keine gehabt, um zu schreien auch unterwegs. so. Aber
0: Vielleicht habe ich es deshalb so in, in so schlechte Erinnerung, weil damals mein äh, Instructor, der hinter einem ist, wie so ein Rucksack, den man aufhat, der war mindestens... Zwei Köpfe kleiner als ich. Und je näher wir dem Boden kamen, desto mehr habe ich mich gefragt, wie landen wir eigentlich? Ähm, weil das muss ja ich dann übernehmen, weil der kommt ja gar nicht also so comicmäßig <lacht> auf den Boden. Und genau so war diese jämmerliche Landung. Ich bin schon mit den mit den Hacken im Boden und versuche mitzulaufen. Und er strampelt in der Luft. Und dann landen wir irgendwann so dämlich. Und der fallt schon noch über uns drüber. Also es war absolut nicht Filmreifen. Da habe ich gesagt, nee, brauchst du nicht mehr.
1: Ich habe meine Beine hochgenommen. Festgehalten und dann den Rest immer auch machen lassen. So. Und auf dem Popo dann ein bisschen Brutschussergleiter sind. So. Ist auch okay.
0: Kommt schon wieder der Popo ins Spiel. Ja. Dritter, ja. dritter, äh, dritte, nee, zweiter Schuss unten, genau, äh, oben. Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
1: Mh, mm. schlechteste Angewohnheit, quasi. Ich bin so jemand, ich räume Schussspieler immer gerne ein, aber nicht aus. Wenn drin es ist, nicht jemand Steck mal erst oben erstmal auf die Spüle, bis dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt tun sie doch ausräumen. Ja, ja. Langes, langes Streitthema mit Michael zu Hause. Ah,
0: und Michael darf dann ausräumen.
1: Ja, jetzt habe ich ja eine gute, also manchmal ist der Rollstuhl auch eine gute Ausrede. Oh, ich das komm, ist ich komm ja Ich komme ja oben nicht mehr ran auch, ne? Also es ist auch für mich viel schwerer und auch die Gläser oben. Äh, ist ja auch gefährlich, wenn die jemand runterfallen oder so hat auch. Man muss nehmen, was kommt, ne? Bitte. Manchmal ist die Wittertenkarte auch ganz gut.
0: Jetzt warst du frauenfeindlich, du warst behindertenfeindlich. Super. Es läuft richtig das gut läuft mit, richtig mit dir. Es läuft richtig gut für mich, ja. Ich, ja. ich merke das schon. Vielleicht kann dich die, die letzte Frage an unserer Torwand ähm, rausreißen. Welche Schlagzeile über dich würdest du gerne auf jener Titelseite, auf jeder Titelseite lesen?
1: Christina Vogelwerder-Typ. <lacht> da hast du auch schon einen Pokal. <lacht> nee, der muss irgendwo herkommen, oder nicht? Ähm, nein, aber pff, das ist natürlich schwierig. Prinzip, irgendwie gern, ähm, hat sich eingesetzt und wurde erfüllt oder so hat auch. Also die Ziele, die man so hatte, auch die Welt halt, die und da ein bisschen besser zu machen, hat er macht halt auch. gell? Das wäre toll. Äh, zum Beispiel, Christina Vogelwerder hat sich eingesetzt, dass äh, Behinderten, äh, Rollstuhlfahrer äh, so mobil und frei fahren können in der Deutschen Bahn. Jeder andere auch, ohne vorher auf Fall schon angemeldet zu haben und dann immer auch Angst zu haben, ob man mitkommt oder nicht mitkommt zum Beispiel. Das wäre halt eine schöne Schlagzeile zum Beispiel.
0: Ich hätte noch eine. Christina Vogel kann wieder laufen.
1: Ja, aber ich weiß, dass es nicht funktioniert. Von daher, also ist die, 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 die Wissenschaft ist momentan schon weit. Es man auch geschafft hat, so jetzt inkomplette, das heißt, das Rückenmark ist irgendwo noch ein bisschen zusammen, wieder zu verbinden. Ich weiß aber auch, dass ich bräuchte, so wie es meinem Rücken ausschaut, erstmal ein zwei Meter Verlängerungskabel, um meinen Rücken mal wieder zusammenzusetzen. Das heißt, ich werde zu meinen Lebzeiten nicht mehr eigenständig laufen können. Ist aber auch okay. Denn ich hasse das, wenn es irgendwo heißt, von wegen, der Roll, ist ein Rollstuhl gefesselt, weil nein, der Rollstuhl gibt mir Freiheit. Ohne einen Rollstuhl wäre ich halt wirklich behindert. Und der Rollstuhl gibt mir Freiheit, mich im Alltag einfach auch zu bewegen, so ich das halt auch möchte und kann und, ähm, Vielleicht nie über jahren, aber es funktioniert halt einfach halt auch. Und es gibt so ein, zwei Sachen, da kann ich laufen, aber mit Unterstützung würde ich auch mal ganz gerne machen halt auch, weil es halt auch für die Gelenke und Co. auch ganz gut ist mal zu so stehen. Ähm, aber deswegen kann das nirgendwo so stehen, weil ich auch weiß, dass es nicht funktioniert.
0: Die Sportbild hat dich zur Heldin des Jahres gekürt. Ist das ein Titel, der dir steht, den du gut findest?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich würde mich ja selber nicht so als Held des Jahres irgendwie, ich, ja, vielleicht, aber
0: ich glaube, für viele du. Ich würde das du's.
1: selber nicht. Ja, ich würde es aber selber für mich nie irgendwie so... Im Endeffekt war ich früher nur diese kleine Christine, die Fahrrad gefahren ist. Und jetzt rolle ich halt einfach nur, ihr lauft und ich rollert halt euch Leben irgendwie so. Und ähm, das bin ich halt und nichts anderes eigentlich.
0: Du bist echt vieles. ne? Du bist auch die Pummelfee auf äh, vier Rädern, wie du dich beschrieben <lacht> hast. Du bist ein neugieriger äh, Typ. Du bist Polizeihauptmeisterin. Ähm, für mich bist du Christina Vogel, geiler Typ. So wie du dich ähm, dir eben selbst gewünscht hast, dass das wärst und äh, was auf deinem Pokal stehen sollte. Und ich bedanke mich echt für dieses Gespräch. Es war total... Schön, charmant, ein bisschen was zum Traurig sein, viel zum Lachen und einfach vorwärts gewandt. Und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ganz ehrlich, Christine, wenn ich uns nochmal zuhör, kriege ich echt Gänsehaut. War das wirklich so emotional über das, was wir da gesprochen haben? Kann das sein?
2: Moment, ich muss jetzt mal sagen, den Pokal, geiler Typ, habe ich immer nicht bekommen. Darauf warte ich noch. Nein.
0: Das ja, stimmt, den äh, muss ich noch basteln. Genau.
2: <lacht> ja, wir haben damals schon äh, über viele, viele Themen gesprochen, einfach die damals ganz aktuell waren, mich äh, bewegt haben, sicherlich auch viele bewegt haben. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich auch gezeigt, dass das, was ich da draußen immer so erzähle, dass das äh, okay ist, dass ich meinen Unfall verwunden habe, äh, froh bin teilweise auch über meinen Unfall, jetzt rückblickend, wie man daraus gelernt hat auch und äh, ich auch meine Sportkarriere einfach anders sehen jetzt sehe, als ich es früher vielleicht gesehen habe und äh, von daher ist es für mich immer noch schwierig, als Zellen zu sehen, in der Tat, aber es ist halt schön, weil ich mittlerweile auch mitbekomme, dass nur weil ich bin, wie ich bin, so viele Menschen irgendwie an so an so einer ganz, ganz äh, sch- schönen, privaten beherzten Stelle irgendwie äh, so anfassen kann oder halt auch berühren kann und im Gegenzug dazu, ich auch so viel Liebe zurückbekommen und äh, das ist das schönste Privileg, was man irgendwie auch genießen kann, ja.
0: Das klingt richtig gut. Und ich würde sagen, ich bleibe einfach dabei. Christina Vogel, geiler Typ. Jetzt muss ich anfangen zu basteln, <lacht> damit du vielleicht bis Weihnachten den Pokal endlich bei dir hast und den ähm, aufbauen kannst. Ich sage schon mal oder nochmal vielen, vielen Dank, ähm, dass du mit uns das kleine Update gemacht hast, dass wir diese wirklich, wie ich finde, wertvolle Podcast-Folge dann doch noch senden können. Dankeschön.